0: Dumnezeu să vă binecuvinteze! Astăzi vom vorbi despre un mesaj poate mai neobișnuit. Titlul mesajului este Idolul subtil al Sfințeniei, perfecționismul. Într-o societate în care, nu știu cum te gândești tu la ideea de perfecționism, dar trăim într-o societate în care perfecționismul este văzut ca o calitate. La locul de muncă, da? poate una dintre calități pe care poate și tu le spui la interviuri este că sunt perfecționist și îmi place să fac lucrurile așa cum trebuie și să fie totul bine pus la punct și este văzut ca o calitate la locul de muncă pentru că se vede că aduce progres. Ba mai mult decât atât, și într-o cultură bisericească în care foarte mulți creștini văd perfecționismul, fie el spiritual, fie el în slujire, fie el în alte Domenii ca pe o calitate, ca pe ceva de dorit, ca pe ceva necesar pe calea lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, Vine și psihologia seculară și spune că sunt anumite persoane care se nasc cu o anumită tipologie de personalitate, în care una din caracteristici este perfecționismul. Și poate că și tu crezi asta și spui așa sunt eu, perfecționist, slash perfecționistă. Și pune o etichetă pe tine că tu ești așa și este văzut ca pe o calitate. Și vine titlul mesajului și spune că este un idol. Și îmi voi argumenta acest titlu pe baza Scripturii. Pentru că nu e atât de important cum vezi tu situația sau cum văd o situația sau cum vede o anumită cultură sau o anumită societate un lucru, ci este foarte important să vedem cum vede Dumnezeu un lucru. Pentru că Dumnezeu este Cel care stabilește adevărul și realitatea și nu noi. Acum, înainte să vorbesc despre perfecționism sub diferite forme și diferite domenii și ce este perfecționismul, vreau întâi să vă dau câteva definiții ca să fie un pic mai clar la ceea ce mă refer eu când spun perfecționism. Una din definiții spune în felul următor, n-am să vă obosesc cu dicționarele și cu numele dicționarilor, că sunt convins că mai mult de 99% nu sunteți interesați de aceasta. Dar spune în felul următor că perfecționismul este inclinația de a considera inacceptabil orice este mai prejos de perfecțiune. Alții spun că este dorința ca totul să fie corect și perfect. Sau o altă definiție, care în fel de pleonazm este perfecționismul, este un standard personal care cere perfecțiune. Cam astea sunt câteva dintre definițiile pe care le dă societatea în ceea ce privește perfecționism. Acum, înainte să vorbim despre perfecționism, vreau întâi să vedem Care este diferența între sfințirea adevărată pe care Dumnezeu ne cheamă, sau mai exact la ce sfințire ne cheamă Dumnezeu, și perfecționismul? Și după aș vrea să vedem care este profilul unui perfecționism, pentru că s-ar putea să vorbesc abstract și tehnic și mecanic despre perfecționism și să nu rezonez deloc cu ceea ce spun sau doar să fi de acord mental. Așa că mi-am luat libertatea de a reduce din tehnic și din abstract și și vreau să descriem care este profilul unui perfecționist? Pentru că gândul meu și dorința mea nu mă aștept ca la finalul acestui mesaj, dacă ești una dintre persoane care se confruntă cu acest idol, să fii vindecat și să-l învingi, pentru că nu funcționează așa lucrurile. Uneori suntem și perfecționisti cu privire la dorința noastră de a fi vindecați de perfecționism. Și nu prea funcționează așa lucrurile. Ci ceea ce îmi doresc este ca la finalul acestui mesaj tu să te uiți în sufletul tău împreună cu Dumnezeu și să-ți dai răspunsul la întrebarea dacă eu sunt o persoană care sunt perfecționistă, după cum spune Scriptura. Și dacă mai vezi perfecționismul ca un lucru bun, e alegerea care ți aparține. Dar înainte de asta, pentru a cunoaște mincinat, trebuie să vedem ceea ce spune adevărul. La ce sfințire ne cheamă Dumnezeu? Vreau să vă citesc câteva versete din Biblie ca să vedeți cât de ușor, cât de subtil și cât de frumos se strecoară perfecționismul în gândirea unui creștin și este văzută ca o calitate. Matei 5 cu 48 spune felul următor. Voi fiți, dar desăvârșiți sau perfecți, După cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ce alt verset mai ai nevoie decât să îți confirme, vezi frate, perfecționismul e nu numai că e ceva bun, este necesar. Pentru că însuși Iisus Hristos îmi spune să fiu perfect. Ca să fiu perfect trebuie să fiu perfecționist. Deci prin urmare este absolut necesar și cine nu e perfecționist nu vrea cu adevărat să fie cum vrea Hristos. Un alt verset spune, eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, voi să fiți sfinți, să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu ne spune că își dorește ca noi să fim sfinți, dar nu orice fel de sfinți, ci cum e El sfânt. Adică perfect. Și mai este un alt verset pe partea aceea negativă, că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. E tot ce are nevoie un om care are această slăbiciune sau are acest idol în inima lui, să citească aceste versete plus altele și să justifice perfecționismul pe calea lui Dumnezeu, perfecționismul spiritual, în relația cu Dumnezeu, în slujire și la locul de muncă și în toate formele, este o calitate pe care însuși Dumnezeu o poruncește. Iar acest lucru se întâmplă pentru că noi nu înțelegem sau unii nu înțeleg interpretarea corectă a acestor versete, cât și sfințirea prin ochii lui Dumnezeu, pentru că din punct de vedere pozițional noi suntem perfecți înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc două versete care sunt contradictorii. Spreferul următor. Pavel, nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns de săvârșit sau perfect, deci, prin urmare, el nu e bine, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Cu alte cuvinte, Pavel spune, eu nu sunt perfect, dar eu merg înainte către această țintă, asta îmi doresc, să fiu ca el, pentru că el a fost cel care m-a apucat și m-a schimbat. Și două versete mai jos spune, sau trei, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Păi se contrazice Pavel aici. Cum adică? Eu nu sunt perfect și frații mei, toți care suntem perfecti, să aveți acest gând. Pe ori ești perfect, ori nu ești perfect. Pentru că noi trebuie să înțelegem că din punct de vedere pozițional, noi suntem perfecti în ochii lui Dumnezeu. Noi niciodată nu vom putea să atingem standardul lui Dumnezeu de perfecțiune prin propriile noastre eforturi și fapte. Teoretic, știm asta. Practic, nu. No. Depinde de fiecare. Dar cu toții suntem de acord că noi, ca și persoane, nu suntem perfecți și din această... Acest motiv a fost nevoie de jertfa lui Hristos și orice persoană care este în Hristos, din punct de vedere al lui Dumnezeu, când se uită la tine, te vede perfect. Te vede fără vină și fără pată și te vede exact ca și pe Fiul său Hristos. Pentru că El a luat vina păcatelor tale. Și... Aceste versete își capătă înțelesul pentru că aceste versete au rolul de a te împinge către o soluție și către Hristos și de a vorbi unor oameni care deja sunt pe această poziție. Și în această poziție, noi suntem chemați să ne sfințim și să devenim ca El, dar nu pentru ca să fim acceptați și prețuiți de El, ci pentru că noi deja am fost acceptați și prețuiți de El, pentru că noi suntem schimbați de El, ne dorim să fim ca El. Sfințirea adevărată este lucrarea pe care Dumnezeu, cuvântul cheie este Dumnezeu, nu tu, Dumnezeu în principal este autorul, este cel care o face progresiv, cuvântul cheie este progresiv, într-un om așezat într-o poziție deja acceptat și prețuit de el pentru slava lui. Sfințirea adevărată și toate aceste versete, care vi le-am citit, plus altele, au înțelesul unor persoane care deja sunt într-o poziție de deja acceptați, pentru că Sfințirea este în Hristos și prin Hristos noi devenim ca El. Noi nu vom putea niciodată să atingem standardul lui Dumnezeu prin propriile noastre eforturi și fapte. Vă mai citesc un verset. Dumnezeu oricărui har, care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Deci arată o progresie. Vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dumnezeu ne cere să fim perfecți în sensul în care noi să țintim să fim ca El. Dar nu pentru a fi acceptați, și pentru că deja am fost, Acceptați. Aceasta este sfințirea adevărată la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Perfecționismul este fix invers. Inversează lucrurile. Inversează gândirea și inversează motivația. Și perfecționismul se strecoară foarte ușor pentru că este alimentat de o rădăcină pe care o vom vedea Dar pe lângă aceasta, este foarte ușor să ți-l justifici pe baza versetelor din Scriptură, cât și pe baza altor oameni care îi vezi în biserică, care se confruntă și ei cu asta. Dar poate nu definești acest lucru. De aceea, în continuare, aș vrea să ofer care este profilul unui perfecționist. Cum arată un perfecționist? Acum... Nu spun că lista pe care o voi oferi este completă. Nu spun că trebuie neapărat să te identifici cu toate aceste simptome, dar dacă ai majoritatea din ele, dacă rezonezi cu majoritatea din ele, de intensitate mai mare sau mai mică, s-ar putea ca și tu să ai perfecționismul în viața ta. Pentru că perfecționismul este un simptom al unei alte rădăcini care are de-a face cu Dumnezeu și nu doar cu caracterul sau cu personalitatea noastră. Caracteristica principală a unui perfecționist este că își setează standarduri extrem de înalte și nerealizabile. Asta este caracteristica principală, atât pe calea lui Dumnezeu cât și în viața de zi cu zi. Un perfecționist va avea un standard înalt, Dar cuvântul cheie este nerealizabil. Și scopul, unul din scopurile principale ale vieții lui este să atingă acel standard. Și când nu-l atinge, el este afectat în viața lui. Dar asta e ironia. Când îl atinge, poate e bucuros puțin o perioadă, dar standardul mai sară un pic o treaptă mai sus. Pentru că e un pitic în creierul lui care îi spune poți mai mult. Nu e de ajuns de bine. Nu te mulțumi cu puțin. Frate, este pe calea Domnului. Nu te mulțumi cu puțin. Se poate mai mult. Cine poate să zică că se mulțumește cu stadiul în care e? Trebuie să vrei întotdeauna mai mult, frate. Să ții tot mai sus. Standardul este... Sus și este de obicei și nespecific. Dacă îl pui să-ți descrie standardul, frate, să fii ca el. Ironia și mai mare este că de obicei este unor standardul mai mare decât al Dumnezeu însuși. Mai adaugă ceva reguli, propriile lui reguli și principii, la principiile lui Dumnezeu. De ce face asta? Pentru că el este setat pe succes fericirea este strâns legată de succesul pe care îl are în împlinirea standardului personal. Și atenție, aici când vorbesc, vorbesc și de partea spirituală pe calea lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu în slujire, dar vorbesc și de celelalte forme și domenii. Pentru că perfecționismul este atât de subtil și se strecoară în toate domeniile și în arele vieții noastre, pentru că are o rădăcină profundă care ține de noi înșine. Pentru că perfecționistul merge pe un anumit principiu învață. Totul sau nimic? Totul sau nimic? Fie fac totul, fie dacă am făcut 99%, e degeaba. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Îți propui să te rogi în fiecare zi, fie un anumit timp, și nu reușești, șase zile din șapte ai reușit. Frate, dacă eram serios și sincer cu Dumnezeu, Ușam și șaptezi, șapte parcă tot un zadar. Îți spui ție. nu spui altor. Sau, ai o listă de rugăciune și ai câteva puncte, le zici 80% din ele, dar ai uitat să zici două. Simți că nu te-ai rugat. Simți că nu... nu... Ca și cum Dumnezeu nu primește rugăciunea aia. Ca și cum ți-ar spune Tello! Unde și celelalte două puncte pe care le-ai uitat? Ai un plan de citire a Bibliei, acum ai multe planuri de citire a Bibliei. Și simți că ai păcătuit dacă într-o zi ne-ai respectat planul de citire a Bibliei. Dacă slujești într-un fel sau altul, pentru tine slujirea va avea succes când vei avea reacția perfectă din partea tuturor. Am să mă dau exemplu pe mine, ca să nu credeți că dau exemplu pe cineva, să zicem că eu mă confrunt cu asta. Pentru mine predica ar avea succes dacă toată lumea ar reacționa în modul cum aștept eu să reacționeze. Și ironia este că și dacă s-ar întâmpla asta, piticul din creier mi-ar spune, nu e de ajuns, poți mai mult. Hai că te încurajează oamenii că așa sunt ei. Și asta este, înlocuiește cu slujirea pe care tu o faci, dacă ți se întâmplă să ai astfel de gânduri. Ai făcut totul cum trebuie, dar ai o persoană sau două persoane care tu le vezi că sunt potrivite să evalueze slujirea ta și vezi că nu au reacția pe care tu te aștepți, te dă râmă și te afectează. Pentru că mergi după principiu, totul sau nimic. Frate, orice faceți, să faceți cu toată inima ca pentru Domnul. Și dacă ai făcut 99%, dar 1% n-ai făcut, lucrul acesta te dărâmă. Te dărâmă. Totul sau nimic. De ce? Pentru că perfecționiștii sunt rigizi, sunt inflexibili. Ei întotdeauna văd lumea în alb și negru. Ei nu văd în nuanțe de gri, nuanțele îi sperie și tind să se retragă în teritorii cunoscute, pentru că sunt absorbiți de frică și de teamă de necunoscut. Și întotdeauna la orice situație ei văd, trebuie să există o variantă corectă și trebuie să există o variantă greșită. Pentru că ei văd viața doar în aceste tipare și în șabloane, pentru că ei sunt setați pe succes. Eu vreau să fac totul și sunt concentrat să fac totul pentru ca să am succesul pe care eu îl doresc. Și de aceea, pentru ei, eșecul nu este o opțiune. Falimentul nu este o opțiune. Când apare eșecul, ei sunt la pământ. Ți se întâmplă asta? când falimentezi pe calea lui Dumnezeu să simți ca și cum totul a fost în zadar, să simți ca și cum Dumnezeu te privește cu ochi diferiți, să simți și să descrii viața ta spirituală ca fiind sus, jos, sus, jos, dar josul ăla e partea care te afectează și falimentul și eșecul pentru perfecționiști este ceva ce îi afectează în ființa lor. Atunci când ei fac o anumită lucrare într-un mod sau altul, o muncă într-un mod sau altul și simt că n-au făcut cum au vrut ei să facă și cum și-ar dori să iasă și nu a ieșit, acela eșec îi afectează. De aceea au foarte mult stres în mintea lor. Stresul constant de a face lucrurile bune și corecte. Sunt stresați nu doar de a face lucrurile, ci sunt stresați pentru că ei de obicei se concentrează pe detalii, tot felul de detalii nesemnificative, pentru că sunt concentrați pe perfecțiune și să fie tot perfect și pierd din vedere imaginea de ansamblu. Și sunt stresați pentru că e acel pitic pe creier care îi spune nu e de ajuns și poți mai mult și dacă ai fi cu adevărat sârguincios și cum trebuie, ai face lucrurile ca la carte. Ți s-a întâmplat vreodată? să faci o treabă 80% și să nu poți să dormi pentru că nu ai terminat-o și să-ți spui dacă Și putea să o fac pe toată și să simți că acel 80% este egal cu zero. De ce? Pentru că eșecul nu-i opțiune. Totul sau nimic? Totul sau nimic? Și pe calea lui Dumnezeu, dar și pe în viața de zi cu zi. Și oricât de frumos ar părea, în realitate nu este așa, pentru că toate aceste principii pe care ei le au generează vinovăție, autocondamnare, rușine și nevrednicie. Un perfecționist va trăi nu mereu, dar la nivel constant cu un sentiment profund de nevrednicie, de vinovăție. Întotdeauna el se va vedea inferior și el se va vedea că el nu merită, mai ales în ochii lui Dumnezeu, dacă vorbim de un perfecțiune pe care Lui Dumnezeu, și întotdeauna se va vedea și se va condamna foarte, foarte ușor. Foarte, foarte ușor. Pentru că el are în minte deseori multele eșecuri pe care el le-a experimentat. De aceea nu are bucurie, nu are pace, pentru că stresul și vinovăția și consumul mental de a-și atinge standardul acela, îl copleșește. Acum, un alt semn, poate nu e atât de specific și poate este paradoxal, este amânarea. Un perfecționist va tinde să amâne foarte mult lucrurile. De ce? Pentru că el le începe cu entuziasm. Le începe cu pasiune și el vrea să le facă totul perfect, să se concentreze pe detalii. Și când apare eșecul, unul din mecanisme pe care el le are este că va amâna și va renunța. Că zice: "Dacă făceam, făceam cum trebuie, n-are niciun rost, nu e de mine." Pentru că de aceea v-am spus la început că sfințirea este un proces. Perfecționismul urăște cuvântul proces. El nu concepe ideea de proces. Și nu proces din asta juridic, da? deci, proces, progres. Nu concepe această idee. El vrea imediat, dacă... Nu, dacă, Dacă... Vreau să dau un exemplu. Dacă nu sunt lucrurile 100% și nu se întâmplă imediat, simte ca și cum e zadar, e degeaba. Da? Spre exemplu, dacă vorbim în contextul de lucrare, succesul lucrare va fi când toată lumea s ar întoarce în Dumnezeu, toată lumea ar fi cum trebuie. Nu știu dacă ați auzit astfel de expresii, nu e frate cum trebuie, nu suntem bine. Foarte nespecific. Și ar trebui să fim mai... Mult. Cum? Mai mult. În ce sens? Mai mult. Pentru Domnul. Care nu spun că nu ar trebui, nu mă înțelegeți greșit, dar mă refer că este această gândire care este setată în mintea lui, în care nu există ideea de -progres. progres. El vede progresul ca fiind ceva care este împotriva lui. Un alt simptom este că ei sunt individualiști și vă explic cum apare acest simptom de individualism. Un perfecționist își va seta standard cât privește viața lui. El nu va încerca, depinde de persoană, dar majoritatea nu vor încerca să seteze standarde altora. Cei care fac asta au ideea de judecată, de legalism, de critică și așa mai departe. Dar sunt unele persoane care evită partea aceea pentru că o văd păcătoasă, dar setează propriile lor standarde și zice așa fac eu lucrurile și așa lucrez eu. Și când vine vorba de a lucra în echipă, ei întotdeauna vor avea o gândire, eu știu cum fac lucrurile și eu lucrez cel mai bine și eu fac cel mai bine și aș prefera să mă lași singur pentru că eu știu cum am lucrurile, eu am asta aici și am asta aici și am asta aici și te rog eu să nu intervii în lucrurile mele. Și tendința lor este să fie autonom și individualist și să, luc- să, să u- urască ideea de muncă în echipă pentru că frica lui este frica de eșec, pentru că nu va avea încredere în ceilalți, pentru că zice nu o să reușim, nu o să facem cum... Am eu cap să facem. Și încă două vă mai zic. Au și probleme relaționale, care aici este un mecanism un pic mai profund, cum se manifestă, pentru că este în strânsă legătură cu rădăcina lui și sunt și fățarnici. De ce sunt fățarnici? Pentru că nu vor să-și arate adevărata lor stare și adevărata lor gândire. Pentru că, ca și perfecționist una din simptome este că vei căuta să cauți aprobarea altora. Și când cauți cauți aprobarea altora, întotdeauna tu te vei mula după mediu și te vei mula după alții și vei tinde să împrumuți părerile altora și la un moment dat nici nu vei mai ști ceea ce tu crezi cu adevărat și ceea ce tu simți cu adevărat, pentru că atât de mult ai împrumutat părerile celor din jur, încât... Există și un conflict în inima ta și mintea ta și fie el inhib, fie el suprim, fie la un moment dat explodezi și se vede frustrare. Și de aceea tendința este către fățărnicie, către a purta măști. Mai sunt și altele, dar am să mă opresc aici. Cunoașteți în Biblie o categorie de oameni în care vedem foarte mult acest, aceste simptome? O categorie de oameni care aveau propriile lor standarde, care vedeau lumea doar în totul sau nimic, care erau rigizi, care se erau stresați, lipsiți de bucurie și de pace, erau individualiști și care erau fățarnici. Fariseii aveau profilul de perfecționiști și perfecționismul este o problemă spirituală cu rădăcini profunde, care are legătură cu Dumnezeu. Pentru că perfecționismul din farisei i-a făcut pe farisei să-l vadă pe Isus ca pe o amenințare. Pentru că Isus stârnea și condamna gândirea lor. Și l-au văzut pe Iisus ca pe o amenințare, încât i-au distorsionat imaginea, au căutat să distorsioneze imaginea lui și în ochii altora, s-au temut că o să-și piardă influența, s-au temut de eșec în propria lor viață și l-au înlăturat până în momentul în care l-au ucis. Și pe în este o problemă spirituală pentru că ucide viața lui Dumnezeu în tine. Nu este o situație doar de caracter. Așa m-am născut eu sau așa m-am format eu. Poate că da, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, perfecționismul ucide viața lui Hristos din tine. Pentru că rădăcina este fix în legătură directă cu Dumnezeu. Acum, în continuare, aș vrea, dacă poți să pui, să vă arăt un fel de ciclu al perfecționismului. Acum poate vă veți rezona, poate că nu. Și începe de sus, unde un perfecționism își va... Se ta un standard de obicei de neatins. Vreau să mă rog x pozitiv, vreau să citesc x pozitiv, vreau să fac asta X-păzi, dacă nu fac asta, eu nu sunt pocăit. Și încearcă. Și automat că dă de eșec. După ce dă de eșec, apare frica, îndoiala și vinovăția. Și ce spune el însuși, n-am făcut destul. Că dacă eram cu adevărat cum trebuie, făceam destul. Ce-mi lipsește? Mai mult efort. Și dă și mai mult efort, și după dă din nou. De eșec. Și după ce apare sufletul lui, descurajare, mânie, frustrare și rușine. Dacă eram cum trebuie, reușeam. Ce lipsește? Văd că efort am. Mai mult control. Dacă aș controla lucrurile din viața mea, dacă aș controla situația asta, dacă asta n-ar mai fi, dacă copilul n-ar mai plânge, ca să mă pun și eu pe mine, na, ca să, copilul nu mai plânge, copilul doarme și așa mai departe, aș reuși să fac ce trebuie și încearcă să exercite control asupra altora din jurul lui. Tot nu reușește. După apare tendința de amânare și de autosabotaj. Dacă era trebuie, o făceam. Dar în același timp apare anxietatea și vinovăția, pentru că se învinovățește că nu e cum trebuie. Și într-un final apare epuizare, depresie sau burnout. Pentru că... Perfecționismul îi viața și sufletul. Și acum sunt două, două direcții. Fie rămâne în depresie, fie ceva în el îi spune, prietene, ia-o de la capăt. Încearcă din nou și dă mai mult efort pentru că asta îți lipsește. Și probabil că aude o predică, care oricum o ori răstălmăcește, sau depinde cine predică și cum predică, oricum o ori răstălmăcești și zice, asta e frate, dacă nu pleci de la adunare cu hotărâri noi, ai plecat degeaba. Ia o hotărârea ca de azi încolo să fiu mai aproape de Dumnezeu. Și mai mult efort este ceea ce îmi lipsea mie. Și ca să vezi, vine duminică și cam la fel. De aceea, eu... Argumentez că perfecționismul este o problemă spirituală, care am văzut-o în farisei. Puteți să vă uitați la viața fariseilor și să vedeți foarte multe din aceste caracteristici, plus altele care nu le-am enumerat, pentru că perfecționismul ucide viața lui Hristos din tine. Și nu e doar un lucru cu care tu te confunzi și o slăbiciune de-a ta. Chiar și tendința ta ca totul să fie curat în casă și ordonat, este ceva ce are strictă legătură cu Dumnezeu. Acum, haideți să vă zic cum ar putea să gândească anumite persoane când am zis asta. În primul rând, ești bărbat. Ce știi tu de curățenie și de ordine? Probabil. În În al doilea rând, așa e personalitatea mea și tendința mea este să fie totul frumos și ordonat și aranjat și nu înțeleg până la urmă ce treabă are asta cu Dumnezeu. De aceea aș vrea în continuare să răspundem la ultima întrebare, care este rădăcina perfecționismului și aș vrea să vedem cum rădăcina aceasta produce acest pitic pe creier de spune nu e de ajuns, poți mai mult, trebuie să reușești. Și de aceea vom citi din Biblie și vom analiza și vom interpreta un pasaj care cred eu că răspunde la întrebarea care este rădăcina perfecționismului. Și acest pasaj, acest eveniment este vorba despre Marta și Maria. Și aici vom vedea mai exact care a fost atitudinea Martei și vom vedea multe din simptome pe care ea le are și cum cum a reacționat și ce care-i rădăcina perfecționismului și cum se raportează Isus la ea. Pe când era pe drum cu încenicii să Iisus a intrat într-un sat. Și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sori mea m-a lăsat să sluje singură? dar să-mi ajute. Drept răspuns Isus și a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Ce se întâmplă aici? Haideți doar un pic să observăm ce se întâmplă. Marta și Maria, două femei, îl primesc pe Iisus la ele în casă. Dar Iisus nu vine singur. Vine și cu ucenici. Acum știm că Iisus mergea cu minim 12. Hai să zicem un grup mic. Un grup mic intră la Marta și Maria în casă. Și ce se întâmplă? Vedem că Maria stă și ascultă, era fermecată de cuvintele Domnului Sus, dar Marta, pe de altă parte, spune că era împărțită cu multă slujire. Nu, put, nu știm exact ce e multă slujire, dar putem deduce fie este partea cea mai probabilă de mâncare și să fie o gazdă bună, sau un cazul în care era dezordine, trebuie să facă curat repede că piticul din creier nu, nu e bine, nu e bine, nu e bine, trebuie să fie totul bine. Ha? Astea sunt câteva din posibilități. Acum aș vrea un pic să înțelegem contextul în care Marta și Maria se aflau. Marta și Maria, din punct de vedere al evreilor, în cultura ebraică, rolurile erau mult mai bine definite decât sunt acum, spre exemplu, societatea în privința rolului femei și rolul bărbatului. Din punct de vedere al rolului femei, femeia era foarte mult orientată spre partea aceasta de caznică și de o bună gospodină. Era foarte înrădăcinată, implementată în mintea tuturor ideea că o femeie adevărată sau o femeie spirituală, duhovnicească, este o femeie care este o bună caznică și o bună gospodină și care are grijă de casă. ei. Avem și Proverbe 31 care spune asta. Și, și nu numai asta, într-un fel fe- viitorul femeii depindea foarte mult de bărbat pentru că ele nu aveau foarte multă perspectivă în ceea ce privește munca. Pentru că bărbatul era cel care aducea în casă, și astfel femeia depindea foarte mult de ideea de a se căsători și de a avea un bărbat. Și, prin urmare, o femeie necăsătorită, una din scopurile ei pentru supraviețuire era să se căsătorească. Și, prin urmare, ca să se căsătorească, trebuia să-și dezvolte anumite abilități și calități. Acum, dacă nu era foarte, foarte frumoasă, automat că investea în ceea ce putea. Adică, în ideea de a fi o caznică și o bună gospodină. Și, astfel, Marta se află în situația aceasta. Acum, gândiți-vă un pic, din perspectiva Martei, ce gânduri putea să aibă ea în mintea ei atunci când a existat ideea aceasta de a nu termina lucrurile la timp. Câteva gânduri și puteți să-mi spuneți dacă mă înșel la final, persoanele care aveți această tendință și inclinație, puteți să spuneți dacă eu mă înșel în privința gândurilor posibile pe care le avea Marta, și unul din gânduri ar putea să fie ce o să creadă oamenii despre mine, dacă văd ca așa? Ce o să zică oamenii ăștia când o să vadă? O alt gând. Ce o să zică Isus despre mine? L-am primit pe învățătorul, pe mentorul și... Așa îl primesc. Un alt gând. O femeie adevărată este o femeie care e o gazdă bună. Sau, dacă sormea mea mari m-ar ajuta. Nu ar sta indiferentă. Nu-i pasă, mă, nu-i pasă, mă. Eu mă implic aici, eu mă stresez și mă consum, iar ea stă și ascultă. Și haideți să vă descriu exact ce era în inima Martei din punct de vedere a tot ce a simțit și a rezonat ea. Marta, din cauza faptului că nu va termina la timp ce și-a propus, acest lucru a stresat-o. Sunteți de acord? A stresat-o. Stres! care a copleșit-o și a furat pacea și bucuria. Iar ea s-a simțit vinovată și a reacționat față de sora ei și Hristos. Fiind copleșită de mânie, a criticat și a blamat. interesant este și pe cine, dorind să-l controleze pe Hristos, să o controleze pe Maria la rândul lui, pentru ca ea să termine la timp și să împlinească standard pe care ea și l-a setat. Este inacceptabil ca să primim oamenii în mod ăsta. Totul sau nimic. Pentru că eșecul pentru ea nu era opțiune. Și aici vedem rădăcina. Deoarece se temea că nu va termina la timp lucru care ea presupunea că îi va schimba imaginea ei în ochii altora și a lui Isus, astfel neprimind aprobarea după care tânja. Perfecționismul are o singură rădăcină Și acea rădăcină, la rândul ei, are o altă rădăcină și este în felul următor. Perfecționismul, rădăcina perfecționismului, este dorința de a fi acceptat și aprobat prin propriile realizări după termenii tăi. Marta se gândea că dacă eu termin la timp lucrul acesta, oamenii o să mă privească altfel și privindu-mă oamenii altfel, eu o să primesc im- aprobarea după care eu tânjesc și eu cred că așa o să fiu fericită. Dar atenție, eu vreau aprobarea, Marta, în termenii mei. Eu să fiu în centru, nu Hristos. De ce cred eu că e o problemă mai mare decât un simplu? Era, frate, obosită și stresată și de aceea a reacționat așa. Pentru că dacă era așa, nu se găseam Biblie, numărul 1 Și numărul doi, vedem răspunsul lui Isus, că a fost un răspuns care era mai mult decât ceva ce a stresat-o și a obosit-o. Pentru că dacă era doar asta, ce ar fi reacționat Iisus? Maria are dreptate, Marta ajută, vorbim după, adică nu văd graba, nu înțeleg de cine grăbim să vorbim acum. Dar vedem că Iisus i-a spus, Marto, Marto, și asta îmi place, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Deci aici îi spune, Marto, Marto, te stresez și te consum foarte mult Asta e doar ceva amuzant pentru mine, că când zici la o femeie, când e stresată, te strese, nu te mai stresa și nu te mai consuma, dar asta e altă poveste. Și zice, te stresești și te consumi tu foarte mult, stai, stai liniștită, dar vedem că merge și mai departe sus. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care eu, relația cu mine, ce caus tu, Marta, în ordine și gazdă bună și curățenie și tot, găsește în mine. Și îmi place foarte mult cum spune Iisus, care nu îi se valoa. De ce credeți că a punctat asta? Pentru că ce făcea Marta și dacă ar fi reușit, oricând i se poate lua. Pentru că dacă vin eu într-o casă a unei persoane care are tendința aceasta de perfecționil și unul din simptome este de a fi totul curat și aranjat și vin și cu noroi și torn așa, imediat... Oare transpirația și... Nu, 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 nu m-am supărat, nu, nu m-am supărat, m-a stai niște, stai niște, stai niște, nicio problemă, nicio problemă. Se întâmplă tuturor, ok, ok, dar inima bate și... Pentru că e mai mult decât o mizerie. Este imaginea mea în pericol. Și în spatele imaginii este vreau să fiu aprobat, dar în spatele aprobării este mândria pe care aveau și fariseii. Și de aceea perfecționismul este o problemă spirituală și de aceea am și cântat. N-am câștigat-o, n-am voce. n-am meritat-o, o primesc zi de zi. Na? Gen dragostea lui Isus n-am câștigat-o, n-am meritat-o, dar o primesc zi de zi. Perfecționismul nu crede asta. El zice, n-am câștigat-o, n-am meritat-o, trebuie să o merit, trebuie să o câștig și mă lupt și mă zbat când vine vorba de perfecțiuni spiritual și încerc să fac totul când trebuie, dacă m-aș ruga cum 5-5 oră pe zi, m-aș citi Biblia, aș face asta, eu cred că aș fi bine cu Dumnezeu. Dar și atunci, piticul îi va spune, poți mai mult și nu e de ajuns și trebuie să te luzi mai mult pentru că nu te mulțumi cu puțin. Și ești blocat în acest ciclu, pentru că în spatele ciclului stă nevoia de aprobare pe care încerci să-ți o împlinești prin termenii tăi, dar în spatele acestui lucru stă mândria. Pentru că vrei ca tu să fii în centru sau vreau ca eu să fiu în centru. Acum, cum înviși perfecționismul, asta este o altă predică pentru o altă dată, dar gândul pe care l-am și dorința care l-am este să vă gândiți fiecare dacă vă confruntați cu așa ceva. Și începând de azi încolo, să nu mai vedeți perfecționismul ca pe o calitate, ci să vedeți ca pe un dușman al manifestării gloriei lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că se manifestă în N și N forme. Mai dau doar un mic exemplu. Nu poți să dormi, că ai o ușă deschisă la dulap sau ceva. Nu știu dacă sunteți în... E ușa, e ușa, e ușa... Nu, nu s-a închis ușa. Când nu s-a închis ușa, eu nu pot să dorm. Da. Vă invit să ne ridicăm picioare. Și fiecare să se roage așa cum i-a vorbit... Bom dia, senhor.